0: Innovators Talks, dove si vive l'innovazione. Come può nascere un percorso imprenditoriale da un'esperienza di formazione? E in questo caso quale ruolo, quale peso ha conoscere altre persone, fare rete, come si dice, e condividere gli stessi valori con alcune di loro? Per rispondere a queste domande in questa miniserie sto incontrando quattro imprenditori che si sono formati proprio qui, in Polimi Graduate School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. Condivideremo le loro storie di successo, storie di alunni diventati imprenditori, storie di innovazione e passione con cui vogliamo ispirarvi per le vostre imprese di domani. Io sono Irene Roda, docente e delegata alumni in GSOM. E in questo terzo episodio incontro Aide Marie Haupt, alumna e board member dell'Entrepreneurship Club di Polimi Graduate School of Management. Il percorso imprenditoriale di Aide Marie, cofondatrice di Poseidon Hyperest, è iniziato proprio nelle nostre aule. Benvenuta Aide, a Innovator's Talks, dove si vive l'innovazione.
1: Grazie a te per l'invito Irene, è un piacere essere con voi e in qualche modo essere tornata a casa nella g
0: Heidi, iniziamo subito. Puoi raccontarci la tua storia personale dall'iscrizione all'NBA in GSOM a quando sei diventata imprenditrice, cofondando Poseidon hyper
1: Certo, allora intanto devo dire Irene che mi fa ancora un certo effetto essere definita imprenditrice, mi viene sempre una sorta di colpo al cuore perché mi sembra ancora veramente un sogno che si sta realizzando e questo sogno affonda le sue basi nel lontano 2019 quando appunto mi sono iscritta all'Emba all'Embaflex ehm, perché eh, sostanzialmente volevo cambiare strada eh, io venivo da esperienze multinazionali Soprattutto eh, nordiche. Avevo fatto un percorso di management, quindi di fatto la mia posizione era nel management, e a un certo punto ho detto no, devo, devo trovare una strada che mi consenta, o da un lato, di approfondire, quindi crescere nella posizione di management, ma anche una strada che possa aprirmi la porte dell'imprenditoria. Eh, diciamo che quando ho cominciato mh, avevo le idee sicuramente non chiarissime, però eh, già dai primi diciamo, moduli, io poi eh, nell'Emba ho seguito il percorso formativo imprenditoriale. Quindi, già dai moduli diciamo, iniziali io ho capito che c'era la possibilità veramente di sviluppare delle idee. E ho quello che mi ha veramente stimolato è avere trovato all'interno diciamo, di, di, di questo corso tante persone motivate tante idee, una contaminazione di idee veramente molto stimolante e questo mi ha aperto, devo dire mi ha aperto un mondo, mi ha aperto la la possibilità di mettermi alla prova eh, con le idee che che avevamo e di insomma buttarsi e la fortuna ovviamente è stata quella di trovare persone che la pensassero come me, con cui condividere un percorso, l'idea giusta perché ovviamente ci vuole anche quella. Ma soprattutto la voglia di mettersi, di mettersi alla prova che non è affatto scontata perché tutti parlano di imprenditoria, però poi alla fine l'execution,
0: la messa a terra è molto più difficile. Benissimo e, e chiaramente ecco il legame eh, tra il tuo percorso imprenditoriale Polimi Som e diciamo il Politecnico di Milano è sicuramente forte. Eh, ci racconti qualcosa di più su questo, come questo ha contribuito alla crescita e al successo della tua azienda?
1: Ma guarda Irene, mi viene anche qua un po' da sorridere perché io posso definirlo quasi sentimentale questo rapporto e, e scherzando che un amico la settimana scorsa lui stesso mi diceva tu hai un rapporto troppo sentimentale con la Gisom, sei una di quelle persone che mantiene questo network emozionale e io gli ho detto sì perché tutto il mio percorso vedi lì, noi dopo aver fondato la nostra società ci siamo messi alla prova con una challenge di PolyHub, quindi Switch to Product, abbiamo vinto, eravamo appunto tra le 15 startup finaliste e abbiamo vinto il premio appunto mip allora mip adesso gisom eh, e siamo stati accelerati in poli hub quindi in realtà i rapporti con la scuola o comunque con l'environment diciamo un po più allargato in senso lato politecnico è stato sempre molto forte è stato forte per questo percorso e soprattutto perché come dicevo poc'anzi i miei soci eh, vengono da lì, cioè è veramente nata sui banchi, non è un modo di dire, la nostra startup è nata sui banchi, è stata messa alla prova sui banchi e adesso chiaramente ci siamo discostati perché il nostro percorso è finito, ma in realtà non è poi così finito perché io mh, mi è stato poi chiesto due anni fa di cofondare l'Entrepreneurship Club appunto del, eh, della g quindi in realtà io continuo a essere coinvolta molto intensamente con le attività vedo diciamo tutti questi nuovi wannabe imprenditori pieni di passione di voglia di mettersi alla prova quindi in realtà il legame con la scuola è stato molto forte e soprattutto il regalo perché io lo definisco così eh, è stato quello di avere un network una serie di connessioni con i miei ex compagni veramente molto forte cioè noi siamo diventati amici quindi si è proprio creato veramente un legame non è soltanto una cosa legata al business o legato al percorso formativo, quindi sicuramente un legame molto forte.
0: Heidi, nel corso del tuo percorso imprenditoriale, eh, quali sono state le sfide più rilevanti che hai affrontato e come le hai superate?
1: Bella domanda! Allora, in realtà le sfide non sono finite, continuano. Diciamo che le sfide iniziali sono state sicuramente eh, la poca propensione diciamo, dell'ecosistema italiano verso le start-up. Il concetto di start-up in Italia non è molto eh, sentito. Eh, diciamo che il, il concetto di startup in Italia è piccola impresa, mentre la startup è un'altra cosa. E questo ovviamente mh, fa sì che quando tu ti metti alla prova con una startup, poi soprattutto noi siamo una startup deep tech. Quindi questo ovviamente complica, complica parecchio perché ovviamente eh, è molto molto, capital consuming quindi eh, richiede delle attenzioni a cui in Italia non c'è molto favore quindi dal punto di vista degli investitori degli investimenti quindi sicuramente la sfida maggiore è quella di eh, accreditarsi in questo sistema. Eh, l'altra sfida è sicuramente ehm, cercare appunto chi eh, in qualche modo chi crede in te e chi ha voglia di ehm, pensare che può anche fallire voglio dire eh, le start up possono fallire in america ti insegnano no? eh, fail fast che non è un modo di dire cioè se devi fallire è meglio fa- fallire velocemente e soprattutto non è considerato una cosa negativa ma anzi, molto spesso è considerato quasi un valore in silicon valley quando siamo andati a ottobre ci hanno detto mi raccomando sappiate che gli investitori addirittura sono propensi a vedere meglio chi fallisce piuttosto che chi invece non ha mai fallito perché chi ha fallito eh, ha imparato ovviamente non è un augurio però è, è il fatto che in italia invece no se non hai tutto cioè una start up a una start up viene chiesta una fideiussione stesso se vai nei canali tradizionali del credito chiedere una delle a una start up è già un'antitesi no una contraddizione in termini quindi Sicuramente la sfida più grande è stata e continua ad essere questa.
0: Ecco, hai qualche consiglio, suggerimento per gli aspiranti imprenditori che vogliono avviare una startup nel settore della tecnologia, come hai detto tu, una deep tech?
1: Guarda, eh, ancora nel club ogni tanto abbiamo appunto dei ragazzi giovani e meno giovani che chiedono suggerimenti. Io quello che posso dire è banale, però in realtà è la condizione fondamentale è crederci. Nessuno crederà in te se non sei tu il primo a crederci e, e non è eh, veramente… Fai, è, devi trasmettere, devi avere la capacità di trasmettere ehm, un sogno, quindi ha una valenza sicuramente emozionale il crederci, ma eh, la valenza è pratica perché se tu sei convinto di te stesso eh, qualcuno crederà in te. E la cosa fondamentale è lavorare sul team, cioè gli investitori soprattutto all'inizio investono quasi ed esclusivamente sul team. Sì, l'idea sicuramente, ci sono delle idee più disruptive, altre meno ma in realtà quando devono investire da zero è il team su cui investono quindi sono le persone quindi i fondatori quasi sempre eh, che sono coloro che devono sapere trasmettere una tale forza un tale focus una tale passione veramente da far venire gli occhi che brillano no? chi ti ascolta cioè l'effetto wow eh, deve essere eh, la prima forma di empatia che si viene a creare tra la start up quindi i fondatori e eh, chi in quel momento o ti deve finanziare oppure comunque ti deve aiutare ad aprire delle porte. Per cui sicuramente bisogna cercare di fare molto lavoro sul team, è ideale ovviamente avere un team con delle competenze complementari, per esempio nel nostro caso siamo perfettamente complementari tra di noi e questo sicuramente aiuta, Eh, ma poi veramente riuscire ad avere la... La passione, cioè la passione vince spesso su delle slide fatte perfettamente o, o come nel nostro caso su una reazione chimica che funziona perfettamente. Alla fine credono in te e si buttano perché invastano sulle persone del team, quindi questo è sicuramente il consiglio,
0: lavorare sul team. Prima di concludere c'è qualcos'altro che vorresti condividere con i nostri ascoltatori riguardo la tua esperienza? ma guarda
1: ci sarebbero molte cose sicuramente vorrei fare una piccola notazione al fatto che io sono imprenditrice donna e che soprattutto in Italia l'imprenditoria femminile nelle start up è ancora indietro sta migliorando perché vediamo tante imprenditrici di successo ma siamo ancora un po' indietro um, teniamo conto che a brevissimo tempo le aziende qualsiasi quindi anzi anche le aziende grandi medie saranno valutate su criteri i cosiddetti criteri ISG, dove eh, ovviamente anche il gender balance avrà un un peso molto importante per cui eh, la sensibilità diciamo verso questa equità eh, di genere sarà sempre più forte quindi le donne eh, che purtroppo hanno ancora in Italia un po' di resistenza a buttarsi perché come dicevo prima essere imprenditori vuol dire spesso fare un salto nel buio Eh, ancora di più rispetto agli uomini lo hanno le donne, noi nel club negli eventi che facciamo al club abbiamo avuto la fortuna di sentire molte start up e anche aziende che ormai hanno superato la fase di start up quindi sono avviate, create da donne straordinarie, più giovani, meno giovani che ci hanno veramente creduto Eh, è giusto che ci sia, come c'è in Italia eh, tutta una serie di finanziamenti all'imprenditoria femminile ma eh, è sempre culturale, c'è cioè, bisogna che le ragazze si buttino di più eh, diciamo in questo percorso, eh, del resto basta vedere quante ragazze si iscrivono all'EMBA, quando io mi sono iscritta all'EMBA nel 2019 su 50 persone eravamo in 8 ragazze, quindi questa radice è già molto lunga su come le donne si avvicinano poco ai percorsi STEM, economici, manageriali, quindi bisogna che ci sia un po' di sensibilizzazione in questo ed è assolutamente possibile perché poi le donne sono bravissime a fare in perché sono precise, rompono le scatole il giusto, eh, hanno charme e quindi sono convincenti, per cui direi che hanno il mix perfetto di competenze per fare le imprenditrici.
0: Heidi, grazie, grazie per il tuo messaggio, grazie per essere stata nostra ospite e a presto. Grazie mille a voi, è stato un piacere ritrovarvi, ciao Irene. In questa puntata abbiamo ascoltato la storia imprenditoriale di Aide Marie Out, cofondatrice di Poseidon Hyperest. È una startup la cui idea è nata durante il percorso di MBA in Polimigi Sov ed è frutto dell'intuizione di un gruppo di compagni di corso. Si è sviluppata grazie alla passione e alla determinazione nel perseguire l'innovazione. Una storia che speriamo possa motivare gli aspiranti imprenditori a realizzare i propri sogni e a contribuire a un futuro migliore. Continua a seguirci e a vivere l'innovazione insieme a noi. Visita il nostro sito gsom.polimi.it slash innovatorstalks23 oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Irene Roda e da Polimi Graduate School of Management. Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione.